0: Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zajrzymy do książki Stuarta Gordona, Księga Cudów, wydanej w wersji polskiej przez wydawnictwo Amber w przekładzie Marii Wójtowicz. Na naszej antenie w odcinkach prezentujemy rozdział drugi, zatytułowany Od łazarza do Lourdes. Cudowne uzdrowienia. Wyjaśnienie działalności Kachunów. The Secret Science of Miracles, książka Maxa Fridoma Longa, amerykańskiego baptysty i psychologa, który w 1917 roku przybył na Hawaje, by nauczać innych i został tam, by zdobywać wiedzę, głosi, że kachunom znanych jest wiele poziomów duszy. Najwyższy jest dla nas niewyobrażalny, jak powietrze dla złotej rybki. Dla celów praktycznych zdefiniowali więc trzy. Wyższa jaźń, aumakua, duch starszy o cechach rodzicielskich, budzący zaufanie, połączenie pierwiastka męskiego i żeńskiego, zawsze udzielający pomocy, jeśli prośba zostanie właściwie sformułowana. Jaźń pośrednia, uhane, obdarzone samoświadomością ja, siedlisko rozumu. Niższa jaźń, unihipili, żałosny, wewnętrznie skłócony, uparty, nieświadomy duch, kierujący energią ciała i będący siedliskiem pamięci. Kachunowie utrzymywali, że jaźni Aumakua zawdzięczają swe niezwykłe umiejętności – chodzenia po rozżarzonych węglach, przepowiadania przyszłości, rzucania klątwy oraz uzdrawienia od ręki wszystkich niemal chorób – raka, ran, wysokiej gorączki czy zatruć. Stwierdzili jednak, podobnie jak to zaobserwowano w Lourdes, że częściej zostają uzdrowieni ci, którzy modlą się za innych, niż ci, którzy zabiegają wyłącznie o własne dobro. Uzdrowienie nie następuje, jeśli pacjenta dręczą wątpliwości albo poczucie winy, uczucie, które zżera go od środka. Kahunowie nie byli specjalistami od spraw nadprzyrodzonych, ale raczej wprawili w ruch mechanizmy boskości. Long utrzymuje, że o ile w przypadku różnych chrześcijańskich sekt leczących modlitwą i siłami umysłu cud zdarza się raz na milion nieudanych prób, to jeśli chodzi o Kahunów, co prawda nie zawsze udaje się im uzyskać pomoc wyższej jaźni, ale procent uzdrowień jest nieporównywalnie wyższy. Pewna kobieta, ceniona jako wielka Kahuna, była babką żony J.A.K. Compsa, przy Longa. Podczas przyjęcia w jej domu na plaży, Combs zobaczył, że pewien pijany mężczyzna zachwiał się przy wysiadaniu z samochodu wiozącego nowych gości, potknął się na sypkim piasku i upadł łamiąc lewą nogę tuż nad kostką, co samo przez się graniczyło z cudem. Widząc, że ostre końce złamanej kości niemal przebiły skórę, komps chciał zawieść poszkodowanego do szpitala w Honolulu, ale starsza pani wzięła sprawę w swoje ręce. Wyprostowawszy nogę rannego, zaczęła wyśpiewywać jakieś zaklęcia, po czym zamilkła. Następnie przesunęła dłońmi po nodze chorego, opuściła ręce i powiedziała do niego Leczenie skończone. Wstań. Możesz chodzić. Mężczyzna, który całkiem już wytrzeźwiał, podniósł się, zrobił jeden krok, potem drugi. Uzdrowienie było kompletne. Po złamaniu nie pozostało ani śladu. Zong wyciąga wniosek, że staruszka wezwała wyższą jaźń, Aumakua, aby dokonała uzdrowienia wykorzystując niezwykłą energię witalną, czyli mana. Wyższa jaźń przeniknęła do nieuszkodzonego AK pacjenta, czyli cienia jego ciała, jest to jego eteryczne odbicie lub morficzne pole duchowe, będące motorem ciała fizycznego. Aumakła spowodowała roztopienie się strzaskanych kości i rozdartych tkanek w AK, będącym prototypem duchowym ciała i dzięki temu złamana kończyna stała się z powrotem zdrowa. W uzdrowieniu pewną rolę odegrała też regulacja temperatury, którą wywołała modlitwa do wyższej jaźni. Podobnie jak w przypadku chodzenia po rozżarzonych węglach. Long dodaje, że także dusze zmarłych często udzielają pomocy w procesie uzdrawiania. Wspominają o tym również duchowi uzdrowiciele z innych zakątków świata. Biolog Rappel Sholdrick sugerował, iż forma, rozwój i zachowanie żywych organizmów kształtują się pod wpływem, jak to określił, pól morfogenicznych. Przenoszą one formy i zachowania za pomocą ich powtórzeń w czasie i przestrzeni, drogą tak zwanego rezonansu morficznego. Czyżby znów mana? Proces, który komps miał podobno oglądać na własne oczy przypomina z opisu odzyskiwanie skasowanego pliku komputerowego. Zawsze można wykorzystać plik rezerwowy, nawet jeśli roboczy jest uszkodzony. Zdumiewające, że akceptujemy komputery, a nie cuda, choć mało kto z nas zna się na jednym i na drugim. Dlaczego tak się dzieje? Bo komputery istnieją, a cudów nie ma? Czy też dlatego, że wierzymy święcie w to, w co nam każą wierzyć autorytety, zwyczaje itd.? Niemal wszyscy ludzie w każdej z epok byli podatni na hipnozę, stwierdził Charles Ford. Ich przekonania zostały im narzucone. W obecnej dobie towarzyszy nam nieustannie słowo elektronika. W średniowieczu słyszało się ciągle o cudach. Być może zresztą jesteśmy tak sceptycznie do nich nastawieni, gdyż znajdujemy się nadal pod wielkim, historycznym i społecznym wpływem osoby, która od 2000 lat uznawana jest na zachodzie za jedynego prawdziwego reprezentanta potęg kosmicznych, z którym nikt nie może się równać. Mam na myśli Chrystusa. Lektury Paranormalium Od Hipokratesa do Świętych Kości Słowo miraculum, czyli cud, nie pojawia się w Wulgacie, łacińskim przekładzie Nowego Testamentu. Cudowne uzdrowienia i inne niezwykłe wydarzenia określono tam jako signum, czyli znak, virtus, doskonały czyn, lub prodigium, czyli cudowne wydarzenie. W Starym Testamencie to słowo pojawia się tylko dziewięć razy i oznacza coś budzącego przerażenie, lęk lub grozę. Dlaczego tak jest? Ponieważ starożytni Żydzi widzieli w swym Jachwę raczej groźnego zwierzchnika niż kogoś, kto uzdrawia i wskrzesza. Jeśli Izrael zgrzeszył, Jachwę nie żałował plag, epidemii ani wycieńczenia i gorączki, które wyniszczają oczy i trawią życie. Cytat z Księgi Kapłańskiej, trzecia Księga Mojżeszowa. Jednak modły wznoszone do Pana w połączeniu z medycyną ludową niekiedy skutkowały. Modlitwa plus placek swig uleczyła króla Hiskiasza z wrzodu. Naman Syryjczyk zostaje oczyszczony z trądu, gdy wzywa Jachwę, zanurzając się siedmiokrotnie w Jordanie. Izraelici ukąszeni przez węże podczas tułaczki po opuszczeniu Egiptu odzyskują zdrowie spojrzawszy na miedzianego węża wywyższonego na rozkaz Jahwe. W pozostałych krajach starożytnego świata wiara w cuda była zjawiskiem powszechnym. Kiedy dzięki staraniom św. Pawła chrześcijaństwo dotarło do Rzymu, wielu uznało, że nie ma w nim nic nowego. Jezus był po prostu jednym z wielu czarowników. Urodził się z dziewicy? A niby jak egipska bogini Izyda wydała na świat Chorusa? Z martwych wstał? Adonis, Attar, Ozyrys i cała plejada innych bóstw umierała i ożywała, w dodatku regularnie co roku. Wskrzeszał zmarłych marne naśladownictwo Eskulapa i Apoloniusza Stiany. Jeśli zaś chodzi o uzdrawianie chorych, to cóż Jezus zrobił takiego, czego by nie dokonał pięć wieków przed Nim Hipokrates? Hipokrates w dodatku objaśnił swe poczynania na piśmie. Cytat. Wśród doświadczonych lekarzy panuje przekonanie, że ciepło emanujące z dłoni przyłożonej do ciała chorego ma wielką siłę uzdrawiającą. Zajmując się moimi pacjentami często miałem wrażenie, iż moje ręce obdarzone są szczególną zdolnością usuwania bólu lub szkodliwych zanieczyszczeń z cierpiących członków. Dokonywałem tego kładąc dłoń na chorym miejscu lub wyciągając palce w jego kierunku. Również niektórzy mędrcy zdają sobie z tego sprawę, że można tchnąć w chorego zdrowie za pomocą określonych gestów lub przez dotyk. Podobnie jak mogą w ten sposób przenieść się pewne choroby z jednej osoby na drugą. Koniec cytatu. Hipokrates powtarzał jedynie boskie nauki Eskulapa, którego świątynie zdrowia wyrastały jak grzyby po deszczu w całej Grecji. W dodatku jeszcze sam Platon gromił lekarzy traktujących ciało, jakby było niezależne od ducha i cytował swego mistrza Sokratesa. Jeśli głowa i ciało mają być zdrowe, musisz zacząć od uleczenia duszy. To jest sprawa pierwszej wagi. Jezus jednak podobno uzdrawiał chorych nie tylko przez nałożenie rąk, co zazwyczaj uchodziło za sprawę zasadniczą, lecz przez pomazanie ich śliną, a nawet leczył na odległość. Ta działalność często bardzo go wyczerpywała, gdy zaś odwiedził miasto, w którym się wychował, Nazaret, niedowiarstwo mieszkańców sprawiło, że nie mógł wyświadczyć im dobra. Mówiono również, iż przekazał swoją moc uczniom. Powiedział nawet, iż każdy mógłby dokonywać cudów. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Cytat z Ewangelii św. Jana, rozdział 14, wersety 12 i 13. To właśnie miało decydujące znaczenie. Nie chodziło jedynie o to, że bez cudów chrześcijaństwo nie mogłoby w żaden sposób zyskać statusu religii panującej w Imperium Romanum, potem zaś w początkach średniowiecza pełnić roli strażnika wszelkich zachowanych na piśmie dzieł z zakresu nauk ścisłych, filozofii i historii. Powszechna wiara w cuda zastąpiła początkowe dyskusje nad tym, kim lub czym był w gruncie rzeczy Jezus. Kościół rzymski mógł doprowadzić do zamknięcia pogańskich świątyń, ale nie był w stanie wykorzenić pogańskich wierzeń. Żeby zapewnić sobie powszechną uległość, utrzymać w swojej owczarni nawróconych pogan, musiał zaakceptować wiarę w cuda i opowieści o niezwykłych wydarzeniach, a także wiarę w moc uzdrawiającą świętych relikwii, przedmiotów lub szczątków kojarzonych z osobą Chrystusa, lub tych, którym przekazał swój dar łaski, swoją mana. Tak więc wiara w magię wzięła górę, zgodnie z ogólnym życzeniem, I gdy chrześcijaństwo stało się już religią oficjalną, w 313 roku naszej ery, kościół zaczął czerpać zyski z tego zapotrzebowania na cuda. Na świętych kościach można było zrobić doskonały interes. Panowało przekonanie, że moc czynienia cudów nie ginie wraz ze śmiercią świętego, lecz jego ciało zachowuje ją nadal, a wierni mogą z niej korzystać. Każda cząstka jego ciała była obdarzona równie potężną mocą jak niegdyś on sam. Ta cudowna właściwość przenosiła się, zupełnie jak mana, na przedmioty, z którymi zmarły miał kontakt za życia, a nawet na wszystko, czego później dotknęły jego relikwie. Wszystkie te martwe przedmioty, przepojone podobno niezwykłą żywotną siłą, zwłoki, kości, włosy i zęby, odzież, księgi, sprzęty, narzędzia tortur, całuny, trumny i, jeśli ciało zostało spalone, pozostałe z niego popioły, nosiły czcigodne miano relikwii i przypisywano im cudowną moc, która niegdyś przepełniała ich posiadacze. W IX wieku zapotrzebowanie na nie było tak wielkie, że w Rzymie powstała korporacja mająca wyszukiwać, że w Rzymie powstała korporacja mająca wyszukiwać, sprzedawać i rozwozić święte kości i inne pamiątki po całej Europie. Oszustwa szerzyły się nieprawdopodobnie. Plądrowano katakumby. Głowy świętego Jana Chrzciciela mnożyły się jak u mitycznej hydry. Ząb świętego Piotra odnaleziono w grobie tego apostoła sześć wieków po jego śmierci. Zdewastowano cały cmentarz, by dostarczyć do pewnego klasztoru relikwie świętej Urszuli i złączonych z nią męczeństwem rzekomych 11 tysięcy dziewic. Rzymskie XI odczytano pomyłkowo jako 11 tysięcy. Wiele spośród tych kości należało do mężczyzn, ale to nie umniejszało ich cudotwórczych właściwości. Sześć kościołów szczyciło się posiadaniem napletka Chrystusa. W innych znajdowały się jego powijaki, siano ze żłobka, łyżeczka do karmienia i talerzyk dzieciątka Jezus, jego mleczne zęby, pierwsze włoski, dary przekazane przez trzech króli i inne pożyteczne przedmioty. Gwoździ i kawałków drewna z samego krzyża znaleziono tak wiele, że podobno można by z nich było zbudować cały statek. No i zdarzały się cuda. Dosłownie wszędzie. Ludzie ich potrzebowali. Niezbędny był promyk nadziei rozjaśniający mroki codziennego, nędznego bytowania. Lektury Paranormalium Wiek cudów Gdy pewnego dnia nad rzeką, w pobliżu której obozował, święty Bełną usłyszał głosy saksonów, schronił się na zachodzie, w Walii. Wydarzyło się to około 600 roku naszej ery. Postawił tam kościół na ziemi należącej do Temika, syna Eilada. Chcąc wysłuchać kazania świętego, Temik i jego żona opuścili dom, pozostawiając w nim swoją córkę Winifredę. W pobliżu pojawił się akurat rozpustny wojownik Caradoc, panna jednak uciekła przed jego zalotami. Rozwścieczony ścigał ją aż do kościoła, tam zaś w gwałtownym przypływie testosteronu ściął jej głowę. Święty Bełno rzucił na mordercę tak potężną klątwę, że ten stopniał i zamienił się w kałuże wody. Przytknąwszy głowę Winifredy do jej ciała, święty polecił opłakującym córkę rodzicom – uciszcie się na chwilę i zostawcie ją w spokoju, póki msza nie dobiegnie końca. Wówczas zaś dziewica ożyła i podniosła się, a tam, gdzie jej krew zbroczyła ziemię, wytrysło lecznicze źródło Winifredy. We wnętrzu pogańskich studzień, gdzie biły wróżebne i uzdrawiające źródła, niejednokrotnie znajdowały się głowy ludzi, których złożono na ofiarę ich bóstwom. Podobnie jak dziś wrzuca się pieniążki do cudownych zbiorników wodnych, żeby spełniła się dobra wróżba zapewniając szczęście. Tak zrodziła się opowieść o ścięciu głowy i wytryśnięciu wody. Kościół usankcjonował legendę, odcisnąwszy na niej znak krzyża i zaliczył ją na własne konto. Pogańskie uzdrawiające źródła biły we Francji, tam gdzie stoją dziś katedry w Chartres, Sangres i Nîmes, a w Brytanii katedra w Carlisle, York, Glastonbury oraz w innych miejscowościach. Czy w studni kielicha Chalicewell nie spoczywa przypadkiem święty Graal? Woda źródlana z Land lowd wydot wypita z czaszki świętego Taylor, leczy podobno koklusz. Gałęzie zwisające nad szkocką studnią łatek w pobliżu Monlocky, Ross i Cromarty pełne są strzępków materiału pozostawionych tam przez liczących na uzdrowienie chorych. W latach 80. naszego wieku obliczono, iż owych łatek jest ponad 50 tysięcy. Ponieważ zaś miejscowa legenda głosi, że próba usunięcia takiej łatki zakończy się ściągnięciem na siebie choroby tego, kto ją zawiesił, strzępki wiszą tam aż do całkowitego zbutwienia. Któż by miał odwagę sprawdzać na własnej skórze prawdziwość lokalnych wierzeń? W średniowieczu nie przestrzegano podstawowych zasad higieny. Budowano katedry, ale nie zawracano sobie głowy kanalizacją. Teraz jest dokładnie na odwrót. Bardzo ceniono wodę, w której obmyte zostały zwłoki jakiegoś świętego. W średniowiecznej Anglii na pierwszym miejscu znajdowała się woda Becketa, zwana też canterburyjską, którą rzekomo zabarwiła krew arcybiskupa Anglii, Tomasza Becketa, zamordowanego w katedrze w Canterbury w 1170 roku. Świątynie w całym kraju robiły świetne interesy, sprzedając lokalną cudowną wodę w produkowanych na miejscu pojemniczkach. Dziś, jeżeli nie jesteście w stanie udać się do Lourdes i zaopatrzyć tam wodę z uzdrawiającego źródła, możecie zamówić ją przez pocztę. W Stanach Zjednoczonych za jedyne 12 dolarów księża misjonarze z zakonu pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Belleville prześlą wam tę wodę w plastikowym pojemniczku, ozdobionym płaskorzeźbą przedstawiającą naszą panią z Lourdes, a ponadto świecę z medalikiem zawierającym wosk ze świec palących się przed świętą grotą. Jesus Chain Simon, właściciel rancha w Tlacote w Meksyku, utrzymuje, że źródlana woda z jego studni leczy wszelkie choroby. Nawet AIDS. Twierdząc, że lecznicza moc jego wody ciągle rośnie, Rancher sprzedaje ją po okazyjnej cenie 200 dolarów za pół litra. Plus K-Change. Coraz więcej zmian. Podczas gdy we wczesnym średniowieczu misja uzdrowicielska kościoła sprowadzała się do powierzchownego rytuału, ściąganie dziesięciny miało o wiele większe znaczenie, powszechna wiara w moc relikwii ciągle rosła. W Anglii pomiędzy rokiem 1066 a 1300 wydarzyło się ponad 3000 cudów. Przeważnie były to uzdrowienia, które przypisywano mniej więcej 20 zmarłym świętym. Wierzący w cudowną moc Tomasza Beketa utrzymywali, że przywrócił on zdrowie ponad 500 osobom. Wiele z uzdrowień miało charakter czasowy, wielu chorych odwiedziło też poprzednio inne świątynie, albo korzystało z porad lekarzy i znachorów, zanim w końcu odzyskało zdrowie. Ważną rolę odgrywał również czynnik psychologiczny, podobnie jak podczas zgromadzeń ewangelizacyjnych w obecnej dobie. Wielu pielgrzymów, np. kulawa dziewczyna z Canterbury, uzdrowiona przy grobie Becketa, zanim udało się do któregoś z cudownych przybytków, słyszało już o cudach, które się tam wydarzyły. Żarliwa nadzieja na wyleczenie, rozpłomieniona jeszcze emocjami zgromadzonego tłumu, powodowała gwałtowny wzrost endorfin. Wszelki ból znikał na pewien czas, Chromi i Kulawi odrzucali szczudła po to tylko, żeby później, gdy emocje opadły, zdać sobie sprawę, iż w rzeczywistości w stanie ich zdrowia nie nastąpiła żadna wyraźna poprawa. Poza tym podobne zgromadzenia mogły okazać się niebezpieczne. Wielkie tłumy stłoczone wewnątrz świątyni, w której wystawiano święte relikwie, ogarniała nagle histeria i mogło nawet dojść do wypadków śmiertelnych, jak to miało miejsce w Brazylii w kwietniu 1976 roku. 21 osób stratowano, gdy wszyscy zaczęli się pchać, by powitać sławnego uzdrowiciela. Jeden dobrze rozreklamowany cud mógł ugruntować sławę średniowiecznej świątyni. Zupełnie tak samo jak dziś, gdy miliony wiedzionych nadzieją napływają do Lourdes, Medjugorje czy Gwadelupy. Także sceptyczna postawa wobec cudów nie jest niczym nowym. Matka i bracia niewidomej dziewczyny z Gluster, która oświadczyła, że Najświętsza Panna poleciła jej udać się z pielgrzymką do grobu świętego Wulfstana, nie uwierzyli jej i wyśmiewali się, powtarzając Sicut concupisti, ita sąpniasti. To ci się przyśniło, czegoś pragnęła. Jednak przedstawiciele duchowieństwa nie mogli otwarcie powątpiewać w działanie relikwii. Dysponowanie takimi, które uważano za mocne, gwarantowało regularny wpływ dziesięciny odwiernych, a poza tym zapewniało inne pokaźne zyski. Walijski kronikarz Giraldus Cambrensis, żyjący od około 1146 do 1230 roku, wymienia przypominającą kształtem krzyż pozłacaną laskę Kuriga jednego z pierwszych misjonarzy. Przechowywano ją w kościele świętego Harmona w Połys. Dotknięcie tą laską miało leczyć obrzmienia gruczołów i guzowate obrzęki. Opłata za przytknięcie laski do obolałego miejsca wynosiła pensa, a więc była dość wygórowana. Opowiadano o jednym pacjencie, który próbował wymigać się płacąc pół pensa, że został tylko połowicznie wyleczony. Opuchlizna opadła jedynie po środku. Biorąc pod uwagę olbrzymie zapotrzebowanie na święte kości, duchowni, którzy istotnie mogli świecić przykładem cnotliwego życia, zdawali sobie bez wątpienia, co stanie się z ich ciałem, gdy wyzioną ducha. Tomasz z Akwinu, spoczywając na łóżu śmierci w Fosanowa i rozważając swój ostatni sylogizm, nie mógł nie dostrzec spojrzeń, którymi zgromadzeni obrzucali jego ciało, myśląc, jaką wspaniałą relikwią stanie się lada chwila. Czasy się jednak zmieniły. Imperium Romanum zagarnęło zbrojnie większość północnej i zachodniej Europy. Mniej więcej 1500 lat później kościół rzymskokatolicki utracił większość tych terenów. Jednak, mimo że władała tam teraz nowa, nieco ograniczona w swej jednokierunkości potęga, zwana rozumem, nie wygasła w tych rejonach potrzeba cudów. Lektury paranormalium. Naturalne kontra nadprzyrodzone. Starając się usunąć z religii elementy magiczne i zaprzestać usiłowań mających na celu obdarzanie przedmiotów cechami nadprzyrodzonymi, XVI-wieczni protestanccy radykałowie, od Szwajcarii po Szkocję, zaprzeczali wszystkim katolickim cudom, uznając je za oszustwo lub szatańskie omamy. Orzekli, że z cudami koniec, ale na czary jest równie wielkie zapotrzebowanie jak na medycynę, stwierdził William Perkins w 1608 roku, to jest w 70 lat po tak zwanej angielskiej reformacji i w ciężkiej potrzebie ludzie częściej zwracają się do czarowników niż do lekarzy. Gdy jednak głowa króla Karola spadła na szafocie w 1649 roku, można było się spodziewać, że triumfujący, racjonalny protestantyzm ostatecznie zdławi zabobony i cuda. Nic podobnego. Najwięksi ekstremiści spośród zwycięzców wkrótce sami zaczęli utrzymywać, iż obdarzeni są niezwykłymi mocami. Charyzmatyczne sekty, obiecujące swoim wyznawcom cuda, podobne do dzisiejszych grup zrodzonych na nowo, pleniły się wszędzie. Baptyści powoływali się na rzekome prawo do uzdrawiania, cytując fragment Listu Świętego Jakuba, rozdział 5, werset 14. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Kaznodzieja John Robbins podobno wskrzeszał zmarłych. W 1656 roku James Tyler rzekomo przywrócił do życia wdowę Douglas Arbery, zmarłą w więzieniu w Exeter. Ponad 150 cudownych uzdrowień przypisywano przywódcy ruchu kwakrów, George'owi Foxowi. Zostawił on po sobie Book of Miracles, Księgę Cudów, którą napisał dla pouczenia swych zwolenników. Wielu uzdrowień dokonał w atmosferze masowej histerii, która być może potęgowała przypływ many. Inni uzdrowiciele nie utrzymywali, że ich niezwykłe zdolności są darem od Boga, to też byli bardziej narażeni na ciosy przeciwników. Urodzony w 1628 roku Valentine Grey otrzymał przedomek głaskacza, gdyż wykonywał dłońmi ruchy przypominające głaskanie. Specjalnością jego było uzdrawianie skrofułów, choć z trudem znosił widok odrażających schorzeń. Napisał o uzdrowieniu niejakiej Margaret McShane. Moje dłonie oczyściły guzy i zasklepiły rany, których widok i odór dawniej przyprawiłyby mnie o nieruchronne mdłości. Tak wielka była moja wrodzona awersja do wszelkich uszkodzeń ciała. Nie przyjmował od pacjentów pieniędzy ani podarków, nie przybierał żadnych pust cudotwórcy i przyznawał się do nieudanych kuracji. Jego działalność została przebadana przez Roberta Boyle i Królewskie Towarzystwo. Wyszedł z tego względnie cało. Otrzymał jedynie kościelną naganę. Być może skończyło się tak, gdyż był człowiekiem zamożnym, albo z tej racji, że zaprzestał swej działalności po roku 1667 lub dlatego po prostu, że był mężczyzną. Dziewięć czarownic praktykujących białą magię nie miało tyle szczęścia. Skazano je na śmierć w środkowej Anglii, gdy nie zdołały wyleczyć Epileptyka. W swojej książce Primitive Physic, opublikowanej w 1748 roku, John Wesley, charyzmatyczny założyciel Kościoła Metodystów, zaatakował lekarzy, którzy przepisują jeden lek za drugim, nie znając się wcale na tym, co leży u podłoża choroby, i zapytywał, podobnie jak niegdyś Platon, dlaczego lekarze zaprzeczają temu, iż cielesne zaburzenia są w bardzo wysokim stopniu wywołane stanem umysłu i zależne od niego. Podczas kazań Wesleya zdarzały się spontaniczne. Uzdrowienia. On zaś zapewniał, iż miłość Boża stanowi podstawowy lek na wszelkie cierpienia. Szczególnie skutecznie zaś zapobiega cielesnym dolegliwościom, których przyczyną są namiętności, gdyż pomaga utrzymać owe żądze w należytych ryzach. Przez ten czas zaszły również zmiany w Kościele Rzymskokatolickim. W swym dziele Dekanonizacjone Prosper Lambertini, późniejszy papież Benedykt XIV, skodyfikował nowe kryteria, pozwalające ustalić, czy i kiedy uzdrowienie ma rzeczywiście cechy boskiej interwencji, a zatem jest cudem. Przedstawiają się one następująco. Pierwsze: kalectwo lub choroba muszą być poważne. Drugie, stan pacjenta nie uległ poprawie tuż przed uzdrowieniem, ani też nie jest to dolegliwość pozwalająca żywić nadzieję na normalne wyleczenie. Trzecie, pacjent w chwili owego uzdrowienia nie był poddawany żadnemu tradycyjnemu leczeniu. Czwarte, uzdrowienie powinno nastąpić w sposób nagły i zaskakujący. 5. poprawa zdrowia musi być całkowita. 6. uzdrowienie nie może zbiec się w czasie z okresem kryzysu wynikającego z przyczyn naturalnych, który mógłby mieć wpływ na pacjenta lub chorobę. Siódme, uzdrowienie musi mieć charakter trwały. Jednak nie tak znów wiele się zmieniło. W latach 70. XVIII wieku austriacki ksiądz katolicki Johann Josef Gasner dokonywał masowych uzdrowień lecząc miesięcznie około 2000 osób. Wielu uczestników tych zgromadzeń wpadało w trans, dostawało ataków histerii albo konwulsji. Utrzymując, że źródłem wszelkich chorób jest opętanie przez złe moce, ksiądz Gasner opracował własną wersję egzorcyzmów i przypisywał uzdrowienia boskiej interwencji i mocy jego własnej chrześcijańskiej wiary. Choć kościół zabronił mu uzdrawiania, osiągnięcia Gasnera stały się wyzwaniem dla tzw. scjentystów. Zainteresował się nimi m.in. Jezuita, ojciec Maximilian Hell, noszący do prawdy odpowiednio do swych zamiłowań nazwisko – tajemnica. Wykładał on astronomię na Uniwersytecie w Wiedniu. Hell doszedł do wniosku, iż źródłem niezwykłych mocy Gassnera jest zapewne magnetyzm. Z pracami naukowymi samego Hell'a zdążył się tymczasem zapoznać inny Austriak Friedrich Anton Messmer. Był to fragment książki Stuarta Gordona, Księga Cudów. Na naszej antenie prezentujemy w odcinkach rozdział drugi. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.